0: 第二十一章，黄蜂群。说说看，胡九川很是期待。那当然了，武功再高也怕菜刀。黄蜂这种昆虫，任你手眼通天，真在正面刚上了，也很难全身而退。我说出了我的计划。我的想法是把帐篷布和防水布以及一切可以遮挡的东西全都连接起来。然后利用绳索悬挂起来，像个幕布似的遮挡住整个路面，尽量封死。我们全都躲在这一块幕布的后边。帐篷布和防水布，这些大部分都是由帆布制成，十分沉重，单搞黄蜂弱小的小身板很难冲开。我问胡烟梦，他投掷飞刀有多大把握可以摧毁这个蜂巢？胡烟梦说：“不好说，这个蜂巢太大了。”我揣摩了一下，又问他头指飞刀的极限有多远。他说五十米。我也不敢过分靠近蜂巢，就将幕布设在距离蜂巢五十米左右的位置。说干就干，我们将所有的布都给连接在了一起，每条缝隙都粘合的紧紧的。为了以防万一，我还特意用飞天锁将这块幕布的三条边都封死。绳索绷直，与顶部、地面和左边的墙壁都贴紧。这样的话，只留右边一个相对较松的缝隙，胡延梦才好投掷飞刀。而且，黄蜂进攻的话，也只有这一条路可以爬进来。而这样，我们就占据了绝对的主动，迫使他们形成了兵家大忌的天油战术。我搬来几块石头，踩在上边。用胡爷们给我的一把飞刀挖出了凹槽，这一把飞刀纯钢制成，锋利的很，墙砖粉粉碎落。我将飞天锁死死地绑住，另一边也是如此。很快，整块幕布都被给拉了起来，高度甚至还有富余，下边垂下了一块长长的一大块，有了重力的拉抻。厚重的帆布，那就更难冲破了。准备好了吗？我问胡烟梦。他给了我一个坚定的眼神。我伸出手道：“一、二、三，飞！”胡烟梦玉手一扬，一柄飞刀泛着寒光就疾驰而去，直奔蜂巢。说到底，黄蜂再凶。你也只不过是低等昆虫而已，他们对于即将到来的危险恍若未知。胡烟梦不等第一把飞刀落到，而就又接连甩出了三把飞刀。紧接着，我听到了一连串连珠炮似的响动，啪啪啪啪啪。胡烟梦赶紧闭上缝隙，往后退了一大段距离。他神色郑重的说道：“他们来了。”为了保持安全距离，我们站在幕布后边十米左右的距离。尽管距离蜂巢只有六十米，但是我还是很清晰地听到了群蜂飞舞的嗡嗡声。很快，厚重的幕布就响起了啪啪的声响，微微地晃动了两下。他们到了。我们和这些能要人命的凶猛昆虫，仅仅就隔了一块幕布，想起来就令人紧张不已。随着黄蜂的数量不断增多，幕布也晃动得更厉害了，啪啪声越来越密集，到最后犹如下雨一样。爷爷，他们要进来了！胡言梦喊完这句话。就脱掉了外套去拍打从右边缝隙中爬进来的黄蜂，缝隙狭窄，他们只能放弃飞，缓慢的爬进来。而这样一来，正中我们的下怀。但是有的黄蜂只是被衣服扇动的风给刮了下来，并没有造成严重的伤势，他们只好缓了一下，随时可以飞起来发动攻击。这时候要是有一把工兵铲该多好！我拉开了胡烟梦，抬手就是一枪。以前跟一些毒贩打交道，没少接触这玩意儿，但是自制的徒手枪我还是第一次接触。没想到这东西威力竟然这么大，尤其是后坐力，这一枪轰出去，震得我手臂发麻，险些拿捏不住。这种枪打出去的子弹发散。枪口下的黄蜂被我轰得粉身碎骨，可惜最大的缺点，开一枪就得重新填装子弹。在我装弹的时候，胡言梦在一旁侧应，用衣服拍打钻进来的黄蜂，而胡九川，我终于见到了他的另一个本领。有的黄蜂跌落在地上，并没有受伤，然而。就在他们准备振振翅膀飞起来的时候，胡九川瞅准机会，手中拐棍直接点了下去，黄蜂顿时变成白粉三个字形容：稳、准、狠。每一次都是一下，每一次都至少消灭一只黄蜂。这样的身手看得我自惭形秽。我忽然感觉我有点多余了，还干什么？赶紧帮忙！胡九川喊了一声，我如梦初醒，拉开胡延梦开了一枪。就这样，我和胡延梦交替处理钻进来的黄蜂，胡九川则负责落在地上的，可谓是分工明确。可是人力终有穷尽之时，尤其是胡九川已经这么大岁数了，我听到他的呼吸已经渐渐的不平稳了，但是黄蜂的攻击依旧在持续。通过声音判断，我怀疑我是不是估算错了。听这个架势，再看看满地的尸体，我怀疑这个蜂巢远比我想象的要大得多。我只看清楚堵在路口的一面，有 SUV 的大小，它很可能在这条路上延伸。因为这些黄蜂听起来不像是百八十万只啊，乐观估计。恐怕说一亿万只、啊、都不夸张，因为我们最担心的情况发生了，飞天索已经开始有了松动，这群黄蜂竟然是要靠着群体的力量冲破幕布。我见状不妙，喊道：“小梦，你和老先生想办法固定绳索，千万不能让他们脱落。那你呢？我来挡住他们。你一个人能行吗？顾不上那么多了，快去！”胡叶梦踩在石头上边，拽紧了飞天索，而胡九川则利用手中的拐棍点往另一边，幕布震动的幅度有所减小。他们两个只要保持这个姿势就好。但我这边有点麻烦，只能是一开始先轰一枪，然后脱下外套拍打，接着脚踩，如此反复，连装弹的时间都没有了。黄蜂越聚越多。胡氏祖孙二人长时间保持着高举手臂的姿势，也渐渐地支撑不住了。我这边的动作幅度也小了许多，有几只黄蜂趁机就朝我们飞来。胡延梦叫了声：“不要动！”一柄飞刀掠过，正飞向我的一只黄蜂被飞刀切为两半。叮的一声，飞刀钉住了我身后的墙上，距离我的头部不足五公分。这一手露的漂亮，出了有点吓人。虽然有这样的高手在场，但飞刀毕竟有限。很快，十余次后，胡延梦单手握着一柄飞刀，神色很凝重。我明白，这是最后一柄飞刀了。我叹了口气，连拍打爬进来的黄蜂，便说着：“胡老先生，看咱们，在异国会，都在这选块风水宝地了，这都什么时候了，你还有什么不能说的呢？面对这样的绝境，胡九川叹了口气道：“哎，你想知道什么？二十年前的科考队，我一发狠，一脚踹在墙上，鞋底糊了一层黄蜂的尸体。”胡九川的眼神忽然变得有些迷离，说道：“二十年前。”就是我带科考队来这儿的，我心头一惊，一只黄蜂狠狠地蜇了我的手背，我痛叫一声，整只手背就砸向了墙壁，黄蜂成了黄蜂将，我的手却成了馒头。我忍着痛说道：“不对，据我了解到的情况，二十年前科考队向导是大名鼎鼎的古一指。”胡九川叹道：“不错。”就是我，我心头一惊，这个貌不惊人的老头就是古一指。对呀、啊，我早该想到的。他那不凡的身手绝对不是普通人。只是我没想到，在找到这个人之前，我会提前跟他产生交集，而更没想到我会对他的孙女儿想入非非。更没想到的是，跟道斗界八竿子打不着的我。会跟这位业界权威一起死在这儿。他叹了口气道：“哎，过去我风光啊，提起古一指，道上多少那都是有点名望。其实这一切，都得从很早以前说起了，更早，比二十年前还早。那时候。”我是被一同宗的亲戚给拉入了这行，我心说，咱俩差不多。后来，这位亲戚在一座明朝大官的古墓里掏出来一部古书，不过这本古书已经破烂不堪了。我们专门请人鉴定了一下，竟然是元朝的一本古籍。元朝古籍出现在了明朝大官的古墓里，这说明这本书绝对不一般。古一指和他那位亲戚识字不多，没什么文化，他们觉得书再值钱也只是书，就想随便找个店铺卖了。可巧，就在他们去福建的时候，跟他们一起的一个老板看中了这个东西。当即就派了一万块钱，一万块钱呐、啊！那时候说话那都是万元户，一万块钱就是天价了。古一指和他的亲戚当即就答应了，一手交钱，一手交货。有了那笔钱，古一指呃着实潇洒了一阵然后没多久，他的亲戚就出事了，白血病。最后临死前，他亲戚说：“他们卖给福建老板的那本书很邪，一定要想办法给追回来。”古一指当时不明白，他亲戚在中国地图上边虚指了四下，然后就豁然长释了。当时谁都知道是什么意思，亲戚虚指的四下也看不出来是哪儿，于是古一指想到了一个办法。他去了福建，悄悄跟踪那个老板，看看能不能从中听到他透露一些风声。因为他总觉得福建老板买来这本书，透露着不寻常。刚开始的两个月，这个老板深居简出，除了生意的往来，很少会客。而直到后来有一天，在一家饭店内，老板在一个雅间跟人交谈。那个年代，雅间很少有门，都是简单的挂了一个门帘儿。只听到老板跟别人说：“对，你只要想办法给我搞定就好了。”那人说：“秦老板，这事放心，这几个地方我会亲自去一趟。”然后这个姓秦的老板很满意，笑呵呵的敬酒，说了声：“那我就提前祝你一路顺风。”麻到成功了，古一指就坐在了靠门的位置。这两句话听的是一清二楚，那几个地方就是亲戚临死前曾指的四个地方。会不会这几个地方都一样？而过了一会儿，雅间里的人吃完饭出来了，头一个是秦老板，而走在后边那个人令古一指大吃一惊。